0: Ugye a helyet rántották ki alólunk rettenetesen, és dolgozunk rajta, hogy hogyan legyenek online a rituáléink.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast 16. részein. Luca vagyok, én pedig Edina. Na hát, most egy kis nyári szünet után jelentkezünk. Nektek, egy kis spontán után, mert mi sem számítottunk rá, hogy ennyire hosszú lesz a kimaradás. De hát úgy alakult az élet, hogy ugye ez a részünk a négyes rendszerünkben egy negyedik, tehát a minden más kategóriába tartozik, és ezt ma halálosan komolyan fogjuk venni, tehát nagyon minden más lesz ez a rész. Egy kicsit életmód, egy kicsit művészet, egy kicsit magunkról mesélünk, tehát egy kicsit ilyen Zonza rész lesz, és a kimaradásunk okát is szeretnénk egy picit megmagyarázni nektek, ami ami szintén ahhoz kapcsolódik, amiről itt ma beszélni fogunk, meg amiről a világban egyáltalán most mindenki beszél, ez pedig ugye a koronavírus, amiről Többet is beszélünk, mint szeretnénk, de hogy az a harci helyzet elő, hogy szerettünk volna egy interjút készíteni egy nagyon kedves barátunkkal, más másrészben egy roppant izgalmas témában, és mivel szeretnénk megcsinálni ezt a részt kicsit később, nem lőjük le most a poént, hogy mi lett volna ez, de sajnos ő is koronavírusos lett, és innen is jobbulást kívánunk neki.
0: És Hála az egynek enyhe tüneteket, tehát nem, nem a legrosszabb állapotban van, viszont azt veszem észre, hogy bejön a realitásunkban, nagyon ez a helyzet. Tavasszal nagyon sokan azt mondták, hogy ők nem ismernek fertőzöttet, itt most egyre többen vannak körülöttem, akiknek a közeli barátok, családtagok ö, kapják már el, úgyhogy azért azzal az üzenettel kezdeném, hogy kérlek, vigyázzatok magatokra, és én tényleg, én nagy maszk hívő vagyok, tehát így kérlek, ha, ha azt kérik tőletek, hogy viseljetek egy helyzetben maszkot, akkor azt tegyétek meg, ö, és hát azért ez nagyon ö, rányomja nyilván a bélyegét a mindennapjainkra különben, é, tehát, hogy...
1: És hogy mennyire így van, azt magyarázza ez a teljesen történet, hogy ezt a részt azért nem tudtuk elkészíteni, mert ez történt, És, és az egyébként is nyilvánvalóan, miután mi kultúráról beszélgetünk, aminek egy nagyon nagy része mind a színház, mind a koncertek, személyesen látogatandó tömegrendezvények formájában jelennek meg, a podcastra is ugye nagyon kemény hatással van ez a történet, úgyhogy a mai részünk kicsit arról fog szólni, hogy a Karantén időszaka, hogy hívjuk ezt ugye, ezt a hatóságilag elrendelt tavasszal, azóta pedig önkéntes alapon működő otthonmaradást, bezártságot hogy ez az időszak hogyan változtatta meg egyrészt a művészeti szokásainkat, azt, hogy hogyan fogyasztunk művészetet, illetve a mindennapjainkat úgy általában. És később a rész végén a podcast szempontjából is egy-két fontos változásról beszámolunk majd, ami szintén részben ehhez is köthető, részben pedig ahhoz, hogy számunkra is hihetetlen, de egy éve indult a podcast,
0: egy <gül> Elképes, mintha egy másik univerzum lett volna Nagyon akkor. Nagyon
1: torva. itt ültünk, emlékszem, ugyanannél az asztalnál is, és gondolkodtunk arra, hogy akkor Facebook csoport, akkor hogyan csináljuk? Ez kicsit ez a részvége, de nem baj, nem bírok az izgalommal. Ez az első évadunk utolsó része. A karantén és a művészet talán ezt, ezt az elvon címet lehetne adni ennek a beszélgetésnek. Én kicsit egy ilyen személyesebb részével kezdeném. Egy ilyen nagyon általános kérdést tennék fel, de nem, hogy, hogy téged hogy érintett ez alapvetően, nem is feltétlenül csak a művészetfogyasztási szokásodat, hanem hogy, hogy miben változtatta meg a mindennapokat, vagy hogy a kreatív energiák hogyan jelentkeznek, hogy mit érezte, hogy mi az, ami téged inspirál így ebben az időszakban.
0: Azért retentő érdekes, ahogy kérdezed, mert... Nekem az első dolog, ami eszembe jut, hogy ez tulajdonképpen egy picit egy gyászidőszak minden szempontból. Ö, és ugye egy annyi akkor változott az életünk, hogy szerintem mindannyian ilyen könnyes nosztalgiával gondolunk arra vissza, amikor probléma nélkül ö, mehettünk fesztiválokra, csak úgy vettünk egy színházjegyet, koncertjegyet, és ö, hát őszintén bevallom én, én ilyen, helyen, ahol tömeg van, ott azért rettentő régen voltam. Ez a saját döntésem természetesen, tehát van, aki nem fél annyira ettől, és azt gondolom, hogy a szabályok betartásával elképzelhető, hogy tényleg semmi olyan, nem is lesz, de nekem az egy túlzás lett volna, hogy én bemegyek egy zárt térbe, ahol órákat eltöltök egy mazgony. Úgyhogy nekem ezek kiestek az életemből. Én nem voltam színházban rettentő régóta, ez nekem nagyon furcsa, mert régen azért nem telt el úgy, hát minimum hónap, uh-huh. de inkább két hét, no. hogy nem mentünk volna, ez egy egyszerű dolog. Én koncertre egyébként ritkában járok, pont azért, mert a tömeget nem bírom olyan uh-huh. kiválóan, de azért egy-egy dologra csak elmentem, tehát ami, ami számomra fontos volt, és az például teljesen kiesett, és mellé inkább Szerintem az is, hogy, hogy én magam nem éreztem magamban azt, a, uh-huh. azt az energiát, amivel így nekiindulsz dolgoknak. A könyvekkel kapcsolatban nem vesztettem lelkesedésemből. Tehát abból <gül> Sőt, Sőt. <gül> én idén hogy már már egy kicsit túltoltam a könyveket, hogy nem tudom, hogy ti szoktatok-e érezni, hogy túl sokat olvastatok. Én utoljára egyetemen Miska időszakban éreztem. De ezt akartam mondani, igen. szakvizsgakor éreztem ezt. Igen. Hát ugye nekem volt egy vizsgám, 20. századi magyar regény, és egy megadott, ott listát kellett ráolvasni, hiszen egy 12-3 regényt kellett megcsinálni, és én ezt nagyon-nagyon rövid idő alatt olvastam, el, be se vallom, hogy mennyi idő alatt, mert ez már március. Jobb, ha én nem hallom ezt, hogy lassan olvasok. <gül> De muszáj volt. Tehát, hogy én akkor már pótvizsgára olvastam, el. csak két hétnél hét több vagy kevesebb? Sokkal kevesebb. <gül> Jó, oké? <Okay. gül> és, és akkor volt ez az érzésem, hogy már nem. Ö- már nem megyek annyira bele egy-egy történetbe, tehát már nem az van, hogy egy könyvnek van egy ilyen külön lezárt pillanata, hogy akkor ezt most elkezdtem és elolvastam, hanem, hogy így kb. lerakom ilyen a következő, viszont most egy picit azt éreztem, ebben ebben a helyzetben, amiben kénytelen voltam sokat mondjuk itthon lenni, hogy de nincs más dolgom, vagy nincs más uh-huh. dolog, ami mondjuk örömet okoz ennyire. És én végtelen mennyiségű filmet sem tudok nézni, tehát egyébként valahol azt irénylem, aki ezt ki tudta használni, tudod, és én klasszikusokat végignézett, ah, és jó. nagyon jó sorozatokat ajánlottak a kollégák, de én könyves vagyok, mindig is az voltam, és akkor volt ez, hogy, hogy Úristen, itt ásít előttem az egész nap, most befejeztem a könyvemet, Hát akkor végül is nekik ezt a következőnek. el egy olyat. Igen, és ez néha nem volt jó. Főleg akkor, ha nagyon távol álltak egymástól, hangulatban,
1: időben. Igen, Igen. ez például érdekes, hogy mindig megtartom, hogyha befejezek egy könyvet, legyen az délután kettő, bár ez fordul elő. Hogy, hogy én akkor várok legalább azt a napot megvárom, mert úgy gondolom, hogy tartozom a történetnek annyival, hogy akkor ez így átjárul, és én leghamarabb következő nap kezdek el egy másik könyvet, hogy úgy megadom neki azt a tiszteletet, amit Aha. nem minden könyv érdemel egyébként, de általában igen. Amire, amire egy kicsit vissza szeretnék térni, hogy mondtad azt, hogy a saját döntésedből nem voltál rendezvényeken, tömeghelyszíneken stb. Hogy itt azért külön kell választanunk azt, hogy volt a nagyon hardcore márciustól mondjuk május végéig tartó időszak, amikor ugye hatóságilag is mindenki arra volt kötelezve, de inkább intve, hogy otthon maradjon. És volt a nyár, és ugye még a tavasz időszakban jelentkeztünk mi is, de hogy a nyáron azért mindenki saját belátására volt bízva az, hogy mennyire megy ilyen helyekre. Hogy, hogy hogy telt ez az időszak, ami, ami egy kicsit ilyen furcsa hibrid, hogy már lehetne menni, meg, meg látod a környezetben, hogy mindenki megy, volt, aki külföldre is utazott, stb. De azért nem érzem annyira komfortosnak, imádom a kultúrrendezvényeket, van is egy csomó, mégse
0: érzem a jól magam.
1: Tehát, hogy voltál egyáltalán így bárhol, ami ebbe a kalapba sorolható?
0: Hát voltam egy, egy Ferenci koncertre, elmentem azért, ahol amúgy tök érdekes volt, mert nagyon jó hangulat volt, nagyon-nagyon jól érszük munkat. Ez volt ez a koncert, amit ajánlottunk nektek a, a podcastben. Viszont ott azt vettem észre, hogy hátul állok, ké- kényszeredetten tartva a távolságot a többiektől. Nem, nem mertem előre menni táncolni például. Uh-huh. És hogy uh, folyton így zakatol a fejemben az, hogy hát most itt lehet, hogy, hogy itt... Uh, jelen van valaki. És egyébként én nem is a saját megfertőződésemtől féltem annyira, hanem azt, hogy az idős rokonaimat, akiket ebben az időszakban nagyon sűrűn kellett látogatnom, hogy ők fogják tőlem elkapni. Tehát, szerintem egy ilyen Felelősség érzet azért uh-huh. mindig jelen volt, meg egy olyan volt, ez egy pici, hát ez nem teljesen kultúr, de, de az idei nyaromnak talán a fénypontja volt, hogy fogtuk munkat, elmentünk öt napra villányba. Ugye nem oh, volt ördöghatlan, de, de villány ott van, és vár, és átmentünk át mentünk Kisharsányba, a Willián teraszra, átsétáltunk balkonyára, a hegyen keresztül, átmentünk villánykövesdre, ahol a legszebb pincék vannak a világon. És ahol a világ
1: egyik legjobb ferenci szettét áthelyezik. Ráadásul.
0: <há> És akkor tudod ez, a, ez az élmény, hogy ott vagyunk. És, és ugyan nem történik meg az a varázslat, ami az ördögatlanul szokott, egyébként ugye jelenlegi tervek szerint tartanak össze egy feszivált, de hogy, hogy maga a helynek a varázsa, ugye ezt nem is tudom ki mondta, egy közös barátunk mondta, de, de írja a több főleg színházi szerző, hogy a legfontosabb dolog a hely és a rituálé. És hogyha a kettőből valamelyik megvan, már az is egy ilyen különleges élményt okoz, és ugye a helyet rántották ki a lólunk rettenetesen, és dolgozunk rajta, hogy hogyan legyenek online a rituáléink. Szerintem igen, ez a, igen. az időszak a nagy kihívás. És hogy maga az, hogy ott voltam a helyen, ahol ugye nem történik meg az, amiért én szoktam menni, de, de történik valami, valami élmény, az, az nagyon jó
1: volt. Ez egy nagyon jó megfogalmazás, ez tetszik nekem ez a kombó, tehát hogy a rituálén dolgozunk most is szerintem, tehát hogy azért az az jelen van, meg, meg a társaságunkat a katlanos társaságot nem kell fejlíteni olyan szempontból, hogy mi megteremtjük ezt a kis rituálit, akár online, akár itthon, akár hogyan.
0: De ez, ez nagyon, nagyon szép. Arad. Ne haragudj, beleszóltam abban, amit mondtál, de, de igen, szerintem is nagyon szép, hogy neked, hogy telti neked volt-e olyan pillanat, amikor kicsit ki tudtál engedni, tudtál-e uh-huh emberek közé menni, vagy olyan kulturális élményt behúzni, ami töltött.
1: Uh-huh. Én megmondom ez szintén ezt a nagyon. Uh... Szigorú víruson való izgulást én valahol elengedtem útközben. Egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy nem tudom tovább cipelni. Nyilván a felelősségérzet, amit mondasz, az bennünk is ott van, és azt szerintem egy nagyon fontos különbség, hogy a maszkot másokért vesszük fel. Ezt tök fontos hangsúlyozni, mert, mert ez egy nagy félreértés szerintem sokak szemében, mm-hmm. hogy én hiába busztolom az immunrendszeremet, ha felszállok a hetes buszra, és valaki olyat aki nem busztolja a saját ez, ez ennyi. Tehát ez valahol mindazonáltal, hogy ez végig a tudat én ezt valahol elengedtem, és jól akartam érezni magam. Mindezt azzal, hogy a saját komfortérzetemen belül maradok, tehát én sem nagyon vettem részt ilyen rendezvényeken, Mi a Balatonra mentünk le többször, ami, ami egy kicsit olyan, hogy van, van egy nagyon picit elsős üdlünk, És és ez egy olyan köztes megoldás, hogy nem a tömött strandra mentünk ki, hanem a kertben olvasgattunk. És ez nagyon szuper volt, mert mégiscsak egy ilyen nyár érzés. És én is egy darab koncerten voltam, egy kéknyúl koncerten a, a Városligetben, ami meg egy olyan jó valahogy egy olyan jó megoldás volt, hogy már nem volt hely a kirakott székeken, ami egyébként így utólag nem is baj, ezért ö, leültünk a fűbe a zenekar mögött De a parkban, és ez volt az első olyan koncert, amit Végig a backstageből tudtam végignézni, és csak így a megvilágításuk miatt csak így Andy Heffler kalapját láttam így folyamatosan így a sziluetteket, úgyhogy egy nagyon jó koncert volt, és végig is gondoltam, hogy na így érezhetik magukat a grupik egy koncert közben, hogy azt látják, amit most én láttam, úgyhogy tök jó volt. És tényleg a karanténban egyébként még, még, még volt egy-két ilyen szokás, amit kialakítottam, ez a sokkal több olvasás, ez nálam is volt, de azért nem is szeretném azt a látszatot kelteni, hogy az egész egy ilyen meditatív headspace-es mandalás csájtás, sorok volt mert azért nagyon nem tehát, Már... hogy nagyon izgultunk, rösszeségében jól vagyunk meg vagyunk, és engem az az egy szomorítáborzasztóan hogy a színház az, 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 az mint élmény nagyon hiányzik most már ugye tudnánk menni, de nekem sajnos ez az ez a opcionális maszk használat, ez, ez nem,
0: egy, nem egy jó megoldás. Én, én úgy vagyok, hogy fáj egy picit a szívem, de egyelőre nekem az még olyan, ö, komfort, tehát úgy hiányzik a komfort érzetem, amúgy pont erről. Ö, Akartam is mondani, hogy akinek olyan mázja van, mint nekem én napközben érek rá jobban. Voltam úgy moziban, hogy délután, kora délután. Ugye uh, de jó Matiné részen, egy francia filmet néztünk, mert csak így felhívtam a barátomat, hogy én most el akarok menni a moziba, és láttam ezt a filmet, és pokkant akarok enni, akkor még nem is volt kötelező maszk. és összesen öten voltunk a teremben. Uh, tehát az ilyen de jó. teljesen széddobálva, tök idősekkel egyébként, tehát hogy akkor is, amúgy rajtunk voltam azt amíg bementünk, kimentünk uh-huh. ilyen, hogy. de hogy maga az élmény, hogy el tudtam engedni magam, hogy itt most nem fertőzök én, jó. és ők sem fertőznek engem. Tehát kávé biztos, hogy nem lesz tőlem beteg, aki itt van. És az úgy nagyon-nagyon cuki volt. Nem is emlékszem a film, hogy a boldog idők.
1: Igen, van, igen. A boldog idők. Hát ez egy cuki. Nagyon igen. kedves
0: francia film. Ráadásul tényleg ilyen nosztalgikusan ö, de szerelmes filmről van szó ráadásul nagyon ritkán ülök be szerelmes filmre, de akkor azt éreztem, hogy kell valami élmény, tudod, amivel Persze. Egy picit így építkezek és akkor elmentünk egy random szerda délután. Az jó. Ezt a igen, ezt öten,
1: öten ezt lehet abszolválni. Ezt, igen. ezt nagyon irílem tőled, mert sajnos nekem a mozi színház az abszolút off. Ezért, mert amikor ráérnék, akkor mindenki más is ráér, sajnos. Viszont, csak hogy nehogy negatív felhangja legyen ennek a résznek, meg mert ezzel is készültünk, hogyha esetleg ti is úgy érzitek magatokat, ahogy mi, és ilyen a komfort érzedetek, hogy, hogy még nem annyira érzitek biztosnak azt, hogy elmenjetek színházba, maszk sem, stb. Akkor mi hoztunk egy-két olyan ötletet, amivel azért csak lehet kultúrát művészetet fogyasztani, otthonról, online, még akkor is, ha ez egy nagyon másfajta művészetfogyasztás. Ezt most mindannyian tanuljuk, szerintem az egész világ most tanulja ezt, a, ezt az online létezést egyelőre.
0: Meg szerintem nincs már az a, az, a, az extrém dömping, ami márciusban volt, ugye akkor beszéltünk is erről, hogy, hogy elkezdtünk követni oldalakat, ahol naponta, Igen. felfoghatatlan mennyiségű online mesemondástól elkezdve a versmondások keresztül különböző múzeumok, stb. mindenki nyomta ráda, a gyere online, gyere online, mert be is voltak zárva. És most már azt látom, hogy kevesebb elérhető ebből, hogy azóta egy picit jobban meg tudjuk azt is válogatni, hogy mi az, ami tényleg érdemes. Valószínűleg már így, így Ennyi idő alatt kicsit így ki is emelkedett, amit érdemes követni. És akkor most ezt próbáltuk egy picit összegyűjteni, mik azok, amik amúgy izgalmasak számunkra, hogy ami most, hogy éppen el is mehetnénk, ami amúgy szerintem egy nem pszichológiai hadállapot. Dönt, Ez vagy... egy
1: olyan önmegtartóztatás, mert attól, hogy most nem beszélünk róla, meg most nincsenek intézkedések, attól még sokkal rosszabb a helyzet. Tehát nem, hogy ugyanolyan a helyzet, mint tavasszal, sokkal rosszabb a helyzet, ezt nyilván mindenki tudja, de hogy ezért most Sajánunk egy pár olyan alternatívát, amit, amit szerintem otthonról biztonságosan mindenkinek a saját komfortérzetéhez mérten lehet csinálni. És akkor, hogy a, a, a mi kis podcastos osztásunkat kövessük az irodalom, mint olyan egy érdekes téma, mert hogy nyilván ott vannak a könyvek, amiket imádunk, olvassátok a de erről egyébként készítettünk egy külön részt a karanténos, komfortos irodalmat ajánló részünket, ahol ilyen kicsit ilyen pozitív, vájban rendelkező könyveket ajánlunk, és ott említjük egyébként a Digitális Irodalmi Akadémiának a, a, a weboldalát is, ahol nagyon sok, nagyon sok művet találtok meg online elérhető formában. Illetve amit még én itt szeretnék kiemelni, azok a hangos könyvek, hogyha valaki az otthoni és közben szeretné hallgatni, vagy nincs ideje olvasni, akkor remek nagy regények hangos könyvei találhatók meg az interneten, akár ingyen, akár egy ilyen minimális összeges díjjal letölthető formában. Ezek tök jók, és még egy technikai info, hogy, hogy most nagyon sok dologról fogunk beszélni, amit online megtaláltok, és a Facebook csoportunkban minden ilyen linket meg fogunk osztani, tehát azért nem mondunk most konkrét weboldalt. Címeket, mert minden ilyesmit a Kultrahang Podcast Facebook oldalán megtaláltok.
0: Amúgy melyik hangos könyv? volt neked, ami nagy élmény volt.
1: Hát én én megmondom, hogy egyelőre nem vagyok nagy hangos könyvhallgató, mert olvasni szeretek én is, ahogy te, de az egyik all time kedvencem, ugye az az iskola határon, ott liktől, Azt volt, hogy így betettem, és csak egy ilyen komfortérzett volt, hogy így belehallgattam, illetve még a Digitális Rudalmi vannak ott is vannak szerzők által olvasott művek, tehát hogy a saját műveiket olvassák, és én például a Hájnak, a Bogyós Gyümölcs Kertész fiának a novelláit szerettem. És van valam, abban valami nagyon szeretnivaló, amilyen, hát bocsánat, amilyen esetlenülő olvas. Nyilván tudod, hogy imádom őt, meg a, meg a műveit is. És abban nem tudom, abban van annyira emberi, ahogy ő ezeket mondja, hogy én azt néha így meghallgatom, hogy megmelegedjen a szívem egy kicsit.
0: De ő szerintem egyébként teljesen más... Uh, Élményt adnak a hangos könyvek. Én nagyon-nagyon ritkán olvasok a hangos könyvet. Ritkán olvasok, hallgatok. Akarom Mert olvasok. Ritkán hallgatok a hangos könyvet, de ami a családban körbe ment, és mindenki imádja, az az udvaros fel által felolvasott Bridget jones naplója, ami egyébként. Oh, Ugye, de jó hangzik. Amit udvaros Dorottya művel, az a szövege, az szerintem egy, egy külön ilyen díjat érdemelne. Tehát tényleg annyira fantasztikusan, egyébként néha affektálód, de, de pont olyan, amilyen a szöveg különben. Pont most olvassa a tesom, és mondta, hogy annak ellenére, hogy rongyosra
1: néztük a filmet. Olvassam el, mert hogy hatalmas élmény.
0: Azt szóltam, hogy abban egyetértek veled, hogy a hangos könyveknek van egy varázsa, főleg akkor, ha nagyon jó, tehát ha, akkor is, ha nagyon jó színész olvassa fel, és akkor is, hogyha a szerző maga, mert az megint egy külön szóltam, az egy tök izgalmas. Igen, ilyen, ilyen fűszer, hogy hát ő írta. Így van. És ő mondja el. Viszont,
1: ha nem a szerző maga, akkor szerintem kell egy kémia hogy ez működjön. Szóval nem működik minden.
0: Abszolút egyetértek. Tehát a Mácsai Pál is mond fel a hangos könyveket. Ismétlem, a
1: Mácsai Pál is mond fel a hangos könyveket.
0: Szia, aki most elmentem, hangos
1: Nem, ö, Ha már Mácsai Pál, akkor nagyon szép átkötéssel nyargaljunk át a színház területére, ami ugye egy kicsit ilyen nyakatekert kérdés, hogy hogyan tudunk otthonról színházat nézni, amikor ugye ebben pont a legcsodálatosabb dolog az, ami, amit annyira imádunk, az a személyes varázs, és az, hogy nincs két egyforma előadás, és kicsit Mindannyiunknak furcsa az a történet, hogy akkor menjünk el színházba, és feltesszük a lábunkat, és megnyomjuk a gombot otthon. De van ilyen, tehát hogy nyilván a színházak is próbálnak adaptálódni a helyzethez. Ö, szeptember van, tehát elkezdődtek az évadok, tudtok menni színházba. A különböző színházak egyébként, ahogy említettük, különböző biztonsági protokollokat vezettek be, egy minimális, az mindenhol van, opcionális maszkviselés, stb. Egy az örkényben van, ahol arról tudunk, hogy, hogy kötelező. De vannak online megtekinthető előadásuk is. Egy ilyen remek példa az a pár napja indult e-színház nevezetű Facebook oldal. Azt hiszem Facebook oldal. És Honlap. És Honlap is. Uh-huh. Ahol, ha jól tudom, mind már korábban rögzített és az archív gyűjtemények részét képező előadásokat meg lehet nézni, mint pedig a most készülő és most repertoáron lévő élő közvetítéseket, tehát hogy, és egy jegyvásárlással lehet ezeket.
0: Ami nyilván sokkal-sokkal kevesebb egyébként, mint ha élőben vásárolnád meg a jegyet, tehát hogy ezek szerint egy kicsit ilyen elképes összegek, én úgy látom, hogy ilyen ezer, pár száz forintok. Szerintem ez a,
1: ez a, ez a korábbiakra vonatkozik. Értelek. Szerintem a mostaniak talán, talán egy picit több. Szerinted technikailag mennyire van ennek realitása, hogy ez élvezhető?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ez nyilván a nézőn ugyanannyira múlik, mint magán az előadáson, tehát ha neked mondjuk van egy annyira kedvenc színészed, akit mindenáron meg akarsz nézni, akkor szerintem tök jó lehet. És azt is gondolom, hogy itt bejön az a vita, hogy ez színház, vagy nem színház. Mert ugye az, az a színház, amikor ott vagyunk, és amikor a legtöbb szerző azt mondja, hogy a színház egy üres tér, amiben bemegy. Egy ember, ha átsétál rajta, és azt valaki nézi, akkor ez már színház. Na ebben most két dolog van, ami fix, az ember, meg a hely. (gül) Tehát ha, (gül) innentől kezdve, ha ha ez ez átmegy egy E-felületre, akkor az tulajdonképpen bizonyos értelemben film lesz. Igen. Viszont. Azért közben azt is tudjuk, hogy ezek az előadások nem arra vannak optimalizálva, hogy filmek legyenek, és teljesen más. A felvételek nagy részén van benne például a közönség, tehát azt Aki is akár. A köhög. Aki köhög, és ez hozzátartozik, mert én még nem voltam olyan színházi előadáson, hogy senkinek ögött volna. De ebben van valami
1: pervers komfort érzet. Nekem például ez pont egyszer egy előadás felvételben, hülye módon, hogy valaki köhög, mert a trudny mi minta ott lennék. És beszéltük is, hogy korábbi részben szerintem, hogy a régi színházi közötítések, nem tudom, hogy a technika fejlődése vagy a nem törődömség miatt, de nem túl jó minőségűek.
0: Szerintem mind a kettőt mérhetetlen drága. Statikus!
1: Tehát, hogy egy darab kamera van, azt letettük egy székre, vagy oké, okay, lehet, hogy van ott egy ember tényleg nem értük hozzá, de hogy, hogy, hogy nem. nézői szempontból az nem egy jó legyomata az előadásnak.
0: Még ugye nem mindegy, hogy kinek készíted, tehát hogy. Emlékszem, hogy nekem nagyon sok színház tudomány szakot végzett ismerősen van ő nekik, hogyha mozog a kamera és mondjuk ráközelít a színészre és közben nem látja, hogy mit csinál a másik, az neki például a kutatás szempontjából tök rossz. Tehát nekik az az ideális felvétel, ami egy helyről látja az egész. No, de én nem kutatni akarok. Én ezt értem, no, de gondolj eleddig hát nem, nem nézték mások szerint. de, hát de hogy látom én, hogyha a
1: Mácsai ráncolja a homlokát, hogyha egyszer egy kamera van. Persze. Hát, no,
0: de hát innentől kezdve, akkor az már neked készül, aki mm. amúgy néző lennél, és azt néznéd, hiába nyomja róm a monologot, te a lőrinc barátot nézed, hogy milyen fejet vág. Ez tud
1: problematikus lenni, igen. Igen. Ezt ezt igen, a Kertész utca is. Egy megmosó előadás,
0: amiről beszéltünk, és nem említettük már, hogy azon voltunk, hát majdnem utoljára. Melyik színház előadása oh. volt az utoljára? Hú, de
1: zavarba jöttem a
0: kérdést, nem tudok válaszolni, szerintem azon. Szerintem konkrétan? Azon. Hát én a Vígszínház mágnás miskáján voltam. <suk> nem mondok semmit. Mert ezt tudtam volna.
1: Nem, nem azért, mert nem be utoljára, tehát ezért egy ez el. Zárójelbe
0: jegyezzük meg egyébként, mielőtt úgy tűnne, hogy lehúzom a Végszínház. Mágnás miskálta, hogy egy nagyon szórakoztató előadás. Volt. Én ott azon esküszöm, jól szórakoztam, teljesen jó volt.
1: Az az érdekes ebben az e-színház dologban, hogy amennyire én most láttam, egyrészt tök jó, hogy van egy ilyen Facebook oldal, meg egy weboldal, ezt hangozzék el, mert muszáj haladni a korral ezekkel a szörnyű körülményekkel, úgyhogy muszáj valahogy arra gondolni, aki szeretné fogyasztani, meg a színházaknak szükségük van a támogatásra, tehát ez egy tök jó dolog, ennek van létjogosultsága. A technikai oldalról viszont azt látom, hogy az első szerintem egyébként az első ilyen élőközötés, ha jól láttam, amióta ez az e-színház oldal debütált, az a radnótiban lesz a Csapodárok című előadás, ami valószínűleg mire a rész kiment már megtörtént, de valószínűleg utólag is meg tudjátok majd nézni. És ott, ha jól láttam, kifejezetten figyelnek erre, hogy technikailag, HD minőség, több kamerával felvéve, hogy ez tényleg egy élvezhető élmény nyújtson otthonról, és ennek megfelelően, vagy cserébe ö, konkrét egy árat kell fizetni érte. Tehát szerintem ez tud működni úgy, nyilván én, aki gyerekkorom óta szerelmes vagyok a színházba, és pont azt szeretem benne a legjobban, amit most elvesznek tőlem, hogy én azt nézhetem, hogy a színész arcán nincs rendesen eldolgozva az alapozó, és a fülénél fehér, de mögötte a halántéka már nem. Meg hogy, meg, hogy ugye a nemzetiben a Zsaéna, a Lucifer cseppel az a dekoltázsomban landol. Ezeket, ezeket... Megtörtént. László Zsolt. Ez az. Igen. Ö, ezeket, ezeket nem tudja visszaadni, de... Én most egy pár hónapig biztos, hogy így fogok csak színházat élvezni, ami nagyon szomorú, de legalább van egy opciónk. Uh-huh. És rengeteg online opciónk van zenében, filmekben, választni nem?
0: Nyilván, ami eddig is online volt, az annak szerintem csak izgalmasabb felületei jelentek meg. Ugye nyilván biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan a streaming szolgáltatókat használni. Én nekem például a karantén előtt nem volt Netflix előfizetésem, most már van, és hát például pont most uh, olvastam ma, hogy a Netflixen fenn van az Egy Nap, ami egy nagyon izgalmas film, én nagyon régóta meg akarom nézni, magyar film, és Szamosi Zsófia játszik benne. Ö, tehát, hogy egyre izgalmasabb az a kör is, aki, aki megtalálja ezeket a lehetőségeket, és ilyen szempontból ö, a mozik, ugye szintén így kinyúlnak feléd, hogy ez egy tá- a támogatás egyik formája lesz, hogy adott esetben a mozinak a saját felületén ugye ez például a, a művészmoziknak a, hogy is hívják? Igen, a távmozi, a, távmozi. a budapesti távmozi. Így van, ami egy nagyon speciális dolog, mert ugye ott nem az van, hogy előre megfizeted azt a filmet, és akkor a következő egy hétben meg tud nézni, mint ahogy a e van például, Igen. hogy egy hétig te bármikor elkezdheted, újra újrakezdheted, stb., azt is megészeted egy hétig, hanem az van, hogy ott egy konkrét időpont van, vetítik azt a filmet online, és neked akkor kell odaülnöd, tehát ilyen szempontból a mozi élményt azt rekonstruálja, de el tudom képzelni, hogy ez van, akinek nem működik. Nem de... akarom
1: elrontani. De... <laughs> azért, azért szabadkozik, ezért nem, mert mert közben valahogy az on-demand, ez a, ez a lekérhető szolgáltatás, hogy amikor én akarom megállítom, újrakezdem, Nek pont az lenne az előnye, hogy ne kelljen hétkor ott ülnöm. A mozi érzetet azt értem, de nyilván a mozi élmény az a Hát igen, szigorú vagyok, az a közösség, meg a popcorn illat, meg a stb. Meg Amúgy
0: a, viccen kívül azt el tudom képzelni, hogy most már a mozikban kötelező a maszk elméletileg, ami azért eléggé helyzet a popcorn fogyasztás, hogy ha azt mondod, hogy a távmoziban megbeszéljétek a barátaiddal, hogy ugyanabban az időpontban mindenki leül és megeszi a popcorn-t, és szerintem én valószínűleg a laptopomon nézném a filmet, tehát szabad a telefonom, tehát közben tudok veletek beszélgetni. Ú, az mondjuk Tudom, tök jó. Tudlak benneteket akár egy Zoom-kolon Ez miért nem csináljuk meg? Az, azért is jön tök ez be, mert hogy a cégnél, aminél dolgozom, hogy folyamatosan gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehet a régi offline eseményeinket minőségi online események kialakítani. És van egy rettentő izgalmas szerző, én őt most fedeztem fel, de állítottak, hogy őt mindenki ismerte előttem, az a neve, Priya Parker, és neki van egy TED és erről van egy könyve, stb. Hogy hogyan... Ez a Gatheringnek hívják, tehát amikor összejönnek emberek, uh-huh. akkor tulajdonképpen mik azok a pontok, amiket izgalmas újra gondolni. Tehát például hogyan teremtesz rituálét. És ezért én azért vagyok oda például a távolózi ötletért, azzal együtt, hogy tényleg behatárolja, hogy mikor nézed meg, stb., mert van rá, van rá lehetőséget, hogy az idejűség miatt közösségi élményt csinálj belőle. Tényleg. ugye ezt mindannyian emlegetjük, a támogatás szószem szóval sokszor elhagyta a szánkat olyan dolgokat támogatunk most ilyen helyzetben, amik értéket építettek és képviseltek eddig is a budapesti, vagy akár tényleg nemzeti szinten. Tehát ezeknek a színházaknak, moziknak, koncerthelyeknek, tehát zenészeknek, ő most olyan bevétel és vagy minden ilyen típusú támogatásod számít.
1: Ez most minden eddigi fontosabb szerintem, az, hogy a magyar művészeket és művészetet teremtő közösségeket, intézményeket, társulatokat támogassuk, és ö, nekem az egyik ilyen első megvalósulási formája ennek az a Ne válts visszajegyet mozgalom volt, ami, ami az én esetemben egy elég extrém ö, támogatás volt, úgymond, mert pont a karantén előtt egy három héttel vásároltam be tötemes mennyiségű színházi egyet, amikor, hát lehet mondani, hogy naiv voltam, és optimista, és nem követtem a híreket, de nem számítottam arra, hogy ez ennyire hirtelen és ekkora, ekkora horderővel beüt. Uh-huh. És akkor körülbelül négy vagy öt színházi egyet hagytam így a bankban. Szóval filmezni egyébként nagyon sok helyen tudtok. Van egyrészt egy kifejezetten kelet-európai filmek filmeket portál, ahol magyar filmek is vannak fönt, ez egy kis uh, regisztrációs díjjal működik, hasonló, mint a Netflix, annál egy picit drágább, viszont egy nagyon izgalmas gyűjteménye van, ez az Eastern European Movies nevezetű oldal, de tényleg mindeninket fel fogunk pakolni. Illetve uh, tudtok uh, Oscar díjas, ilyen kicsit régebbi filmeket is nézni angol nyelven, van egy ilyen Open Culture nevezetű gyűjtőoldal, ezt az akadémia tette, uh, tette közzé ezt a gyűjteményt, vannak 2000-es évekből is ö, filmek, de jellemzően inkább ezek a régi klasszikusok, amik, amiknek az a közös jellemzőjük, hogy Oscar-t kaptak valamikor, illetve több olyan oldal is van, ahol magyar nyelvű filmeket tudtak nézni. Ö, ezekről a Papagino nevezetű portál csinált egy tök jó gyűjtést, ahol mind színházat, mind egy-egy koncert, konkrét koncertet, mind pedig filmes portálokat összeszedtek. Ezt is meg fogjuk osztani. És akkor a zenére ha már a koncertek, már a koncertek,
0: ö, ö, a koncertek beszélsz, igen, igen, szem hát, szem, egyszerű ö, online fogyasztani lévén tényleg már ott a Spotify-on lassan mindenki fent van, és mellé, amit Lucca talált, és szerintem ez írtó jó, és emlékszem, hogy én ezt néztem, hogy például a Műpa csinált egy zseniális válogatást. Nagyon-nagyon jó koncerteket lehet megnézni, és ez ingyen van?
1: Igen, ez, ez ingyen van. Egészen elképesztő módon ez a Műpa digitális médiatárának az elérhetősége gyakorlatilag, ahol ugyan regisztrálni kell erre a hűségprogramra, mert akkor tudod teljes terjedelmében megnézni a koncerteket, de az is díjmentes és itt hát minden van gyerekek. Tehát, hogy itt a, a, a 30Y-tól Esperanza-Spaldingig minden, ez azok azért jó felvételek. Ez az egyik legmenőbb dolog szerintem, amit online lehet művelni most. Úgyhogy zenéből ezt tudjuk hozni. És, és vannak ilyen különleges hibrid megoldások is, amik, amik kifejezetten talán a, erre a különös helyzetre való tekintettel jöttek létre mint hogy okítani tudjuk magunkat online. Tehát, hogy tanulni tudunk egy csomó olyan ö, izgalmas területről, amivel lehet, hogy mindig szerettünk volna foglalkozni, csak nem jutottunk el hozzá, és, és erre, egy, erre egy sor nagyon menő lehetőség nyílt most meg a számunkra. Nekünk kicsit szerintem Edina mindig ilyen elérni vágyott terület volt a képzőművészet. Mindig akartunk vele foglalkozni, beszélgettünk erről, de nem, de nem jutottunk el valahogy arra, hogy ebbe investeljünk, mert mindig volt előbb egy könyv, vagy egy előadás. De nagyon hogy kortárs művészeti kurzusokat lehet online megtekinteni, amiket akár múzeumok tesznek elérhetővé, akár egyébként komplet egyetemi kurzusokat is lehet művészeti témában megnézni. Tehát ezeket is mindközé fogjuk tenni. Ami személyes kedvencünk az a momának, a Múzeum of Modern Artsnak az ilyen rövid online kurzusai, amik ilyen elképesztően menő kortárs művészeti témában egy ilyen bevezető kurzusok. Illetve vannak a, a nagy amerikai egyetemeknek is mindenféle tudományákban ingyen elvégezhető kurzusai, és itt is lehet ilyen kis gyöngyszemeket találni, irodalom meg, film meg. Gyakorlatilag a
0: Harvardon tanulhatsz, ha akarsz egy irodalom kurzust, ami azért nagyon érdekesek ezek az online lehetőségek, mert egy csomószor az van, hogyha nem kérsz a végén hivatalos, oklevelet, akkor ezeknek egy nagy része ingyenes. És tényleg értjük, hogy ez már egy egy, nehéz belépésű dolog, mert ezeknél azért néha már jó jó kell tudni angolul, hogy ezeket lehessen élvezni. Viszont én azt javaslom, hogy lévén ezek online kurzusok, egyébként egyrészt abba hagyhatod, hogyha úgy érzed, hogy neked ez túl sok. Másrészt a te beosztásod szerint a te kedved szerint beoszthatod, hogy mikor kifoglalkozol vele, és hogyha neked egy picit több idő egy anyagot lefordítani, vagy értem, semmi baj. Nekem például egy nagyon izgalmas CSR korszt csináltam, meg mellé egy, egy Harvardot, amit nagyon-nagyon szeretnek a Hárvárdosok, ami kb. az etikáról szól, tehát hogy mi a jó és mi a rossz. Jó. És ezt interaktívan vezeti az egyik ottani professzor, amit és hogy fel, felvétel van róla, ahogy vitatkoznak a, a diákokkal ilyen nagyon extrém, dramatikus helyzetekről, tehát majdnem olyan, mint egy jó, és ózajás. Nagyon izgalmas. Tehát, hogy, hogy szerintem ezeknek a, a mérhetetlen tárháza van online. Egy csomó intézménynek ez alap ö, igénye és megfogalmazták már korábban, hogy például a MoMA ugye azért tud ilyen nagyon jó kurzusokat csinálni, mert régóta van egy olyan igény felé, hogy nyisson a látogatóinak. De ez egyre inkább van szerintem európai szinten is, egyre több múzeumnak, intézménynek, de hát, ha megfigyeltek, ezt színházak is csinálják, hogy nem az van, hogy presztízsel járni, vagy kevésbé van az, hogy presztízsel járni hozzájuk, tehát nekik kell a nézőket becsalogatni, és erre rettentő sok módszer van, és ezeknek egy része átvihető online-ra, tehát ugye egész képtárakat lehet megnézni online. Igen. És a múzeumoktól tudom, hogy legalábbis az én környezetemben sokan idegenkednek, mert azt érzik, hogy nincs meg hozzá tudásuk, de pont ezek a a kózusok például adhatnak egy olyan, nézőpontot, amit utána tudsz használni. Mert én azt gondolom, hogy, hogy egy csomó kortárs művészeti alkotás ugye azért nagyon nehéz, mert a kontextust kell hozzá tudnod ahhoz, hogy értsd. Ez klasszikus ilyen kocsma téma, hogy miért festmény az, ami egy fekete égzet, Igen. tök fel. Így önmagában az, hogy ez egy fekete négyzet, ez relatíve nagy hülyeségnek tűnik. De ha hozzá tudod, hogy ki, mikor, milyen koncepció, van, miért, mihez képest Igen. festette ezt a nézetet, akkor rögtön izgalmassá válik. És ez, ez azt gondolom, hogy a másik művészeti ágakban is jelen van, de talán a képzőművészetnél ez egy hangsúlyos dolog, hogy tudta a kontextust, és ahhoz nagyon sok segítséget találunk online. Tényleg javasoljuk nektek, hogy így keresgéljetek, én inkább így fogalmaznám meg. Most mi adtunk, adtunk tippeket, adtunk ötleteket, de nagyon váratlan módokon lehet feltöltő szerintem egy olyan élmény, amiről amúgy nem is gondolnád, hogy igen. illik, és nagyon az online térnek az a fantasztikus sajátossága, hogy ilyen, nincs ez, hogy úde de bunkó kimenni a sor közepéről, a közepén, <gül> hanem fogod, és kikapcsolod. Még, ne- még a
1: negrót is elropogtathatod közben, Pontosan. amit kérlek színes, most sose csináljátok. Uh, igen, szóval, szóval opció, az van dögivel, mint azt látjuk, úgyhogy próbálunk uh, mi is alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez. Viszont, mivel húsba vágóan érint minket is ez a kérdés, amit amit azt így felfestettük a a részre, ezért a podcastnak a struktúráján is egy kicsit változtatni kényszerültünk, illetve, ahogy ugye a bevezetőben említettük, hogy egy éve indult a podcast, és mivel a mai részünk az egy, a négyes osztásunknak az utolsó része, ezért ezzel így lekerekítenénk ezt az első évadot, és... A nyári szünetet már megtartottuk, úgyhogy viszonylag hamar jelentkezünk a következő résszel, viszont annyit változtatunk a négyes beosztásunkon, hogy itt azért el kell ismerni, hogy beszülkült lehetőségeink vannak ugye a, az élő megjelenésű kultúrafogyasztást tekintve. Milyen hülye megfogalmazás szól, értitek? mint a színház, illetve a koncert. Mi pedig megfogadtuk, amikor ezt a podcastot elindítottuk, hogy olyan programokat fogunk ajánlani nektek egyrészt, amit láttunk, olvastunk, hallottunk, és jónak tartunk, és ez a kettő együtt kell, hogy létezzen, és mivel ebből nyilvánvalóan kevesebbet tudunk a a közeljövőben megvalostani, ezért az irodalom és a minden más... Kettes beosztásra fogjuk redukálni a podcast részeket, és a minden másban nyilván megjelennek majd a korábbi részeink témái is mindenképpen. Tehát, mint a színház, a zene, a, akár a képzőművészet, tényleg itt nagyon szabadok leszünk a témaválasztásban, és ö, egyelőre úgy tervezünk, hogy havi rendszerességgel fogunk jelentkezni. És ami még egy nagyon izgalmas változás, hogy ö, most ugye egy zárt Facebook csoportunk van, viszont a második évad indulásával együtt egy Facebook oldalon ö, tudjátok majd követni a podcastot, tehát egy csoportból egy Facebook oldalá zsárunk, ezt majd nyilván meghirdetjük a, a csoportban is, és, ö, és ott tudjátok majd követni a, a további fejleményeket, illetve ugye megvan az ismert instafiókunk Kultrahang címen, ez pedig változatlanul üzemel. Úgyhogy a következő részünk egy irodalmi rész lesz, ahol egy minden értelemben, bet, nagy regényről fogunk beszélgetni, ugye? Dinám?
0: Így van a második évad első rész, és akkor most itt Cliff kell zárnunk. Ez az új streaming szolgáltatóknak, ugye, a speciális emlékeztek a tokokra. A regény pedig a. A. részünkre. Most már tudjuk, hogy így t én Csuk, ezután sem nézést, kérünk a legénytől. De köszönjük
1: a kommentet, én a örültem. Így van. Igen. Szóval egy olyan regény lesz, ami, ami, amit jó, ha otthon vagytok, és nem kell cipelni a BKV-n
0: mondjuk
1: így. Szóval hamarosan találkozunk, és nagyon köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Sziasztok!
0: Sziasztok!